1: Здравствуйте! Мы приветствуем всех, кто слушает радиотелевидение «Комсомольская правда». Мы будем обсуждать тему, которая действительно волнует большинство граждан, живущих в нашей стране. И это не экономика и не политика. Это то, что проходит в разделе «Светские новости». Ну, а начну я вот с чего. Есть дети, рождения, которых сразу приковывает внимание. Они просто обречены на это внимание. Да, это дети звездных родителей. Тем более, если это дети таких родителей... Я думаю, вы догадались, о чем пойдет речь. Конечно, Гарри и Лиза имена этих детей знают, Но ну, теперь я уже точно уверена, абсолютно все. Потому что эти двойняшки появились в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Впрочем, давайте-ка мы освежим в памяти, как эта новость появилась. И приятно сообщить, что именно журналисты «Комсомольской правды» первыми смогли вам об этом рассказать. Ну и что происходило дальше? Смотрим и слушаем.
2: У Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились двойняшки. Радостное событие в минувшие выходные отметили в загородном доме звездной парой. Малышей сына и дочь родила суррогатная мать. Но это биологические дети Аллы и Максима. Кстати, комсомолка первая узнала о том, что Галкин с Пугачевой мечтают стать родителями. Об этом еще полтора года назад нам рассказала близкая подруга Аллы Борисовны Алина Редель. Архитекторы, построившие загородный дом супругов в деревне Грязь, рассказывали, что в их замке уже есть детская комнатка. А на прошлой неделе там появились колыбельки для детей Аллы и Максима. О двойной радости Галкины и Пугачевой с первого дня знали только самые близкие – это дочь Примадонны Кристина Арбакайте, подруга семьи Алина Редель и брат Максима Галкина Дмитрий. Остальные друзья пары узнали о рождении малышей только в выходные, когда Максим и Алла пригласили гостей в свой замок на дружеский ужин. 64-летняя Алла Пугачева и 37-летний Максим Галкин вместе уже более 12 лет. В 2011 году, накануне католического Рождества, пара сыграла свадьбу. Недавно в прессе стали появляться слухи о разводе звездной пары, но они оказались всего лишь шуткой. Пока сплетники обсуждали псевдоразвод Аллы и Максима, супруги уже готовились стать родителями. Журналисты не раз расспрашивали Пугачева и Галкина на тему суррогатного материнства. Особенно после того, как у бывшего мужа Аллы Борисовны Филиппа Киркорова родились дети от суррогатной матери. Примадонна отвечала, что ничего плохого в этом не видит. А вот что
1: вы видите в этом собственно, звездном событии. А есть ли в этом позитивные моменты или вы приверженцы того, что о боже мой, как же можно было воспользоваться услугами суррогатной мамы. Вот эту тему мы и обсудим с нашими гостями-экспертами. Я представляю тех, кто собрался для этого разговора здесь у нас в студии радиотелевидения Комсомольская правда. Это член фракции Единой России, член комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей, врач-педиатр Григорий Куранов. Здравствуйте. А также с нами в студии гинеколог-репродуктолог Денис Огородников. Здравствуйте. А вот кого мы ждем? Председателя миссионерской комиссии по, а, при а, епархиальном совете города Москвы, яромонаха Дмитрия Першина. Буквально через несколько минут он также появится в нашей студии. Ну а пока вопрос вам. Вопрос сейчас не к профессионалам, вопрос просто, вот знаете, к обывателям, да? Когда вы услышали об этой новости ваши первые чувства и эмоции?
3: <как> У меня никаких эмоций. Можно порадоваться за Аллу Борисовну. Это уже эмоции. Это легенда и советской, и российской эстрады, и то, что человек сумел что То, что он заслужил, радость материнства, даже не обсуждается. Поэтому честь им и хвала, что они это сделали, что у них будут, что у них есть уже дети. Если говорить о, в целом об этой ситуации, то опять же, благодаря Ли и Максиму, э, и вы в том числе решили провести эту передачу, и те миллионы женщин и семей, которые не имеют детей, но хотели бы их иметь, Узнали о том, что это можно. К сожалению, информация о том, что существует возможность иметь детей, даже если по каким-то там медицинским показаниям ты не можешь либо невозможно иметь детей, это очень здорово, это хорошо об этом надо говорить.
1: Пожалуйста, Денис, ваши
4: эмоции. Мне довольно сложно говорить не с точки зрения врача, который занимается именно этими вопросами, просто потому что переплелось уже свое восприятие в восприятие с точки зрения профессионального какого-то аспекта. Но мы смотрим на это всегда позитивно, просто потому что семья не может быть, не может быть полной, не может считаться полной, пока там не будет детей. Собственно говоря, Алам Максим, они реализовали свою мечту, наверное, реализовали свое желание. Они добились то, что хотели, с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, появление детей – это всегда хорошо.
1: Но вы знаете, для того, чтобы все-таки понять, что чувствует женщина, которая, как сейчас мы видели и слышали, много лет мечтала о том, чтобы еще раз ощутить вот это счастье материнства, я думаю, что лучше, чем она сама, наверное, о своих чувствах и эмоциях никто не расскажет. Поэтому давайте посмотрим эксклюзивное интервью Аллы Пугачевой. Алла Пугачева и Максим Галкин продолжают принимать поздравления с рождением долгожданной двойни. Мальчика Гарри и девочки Лизы. Новоиспеченная многодетная мама Алла Борисовна дала комсомолке эксклюзивное интервью, в котором рассказала, как сейчас чувствуют себя малыши и на кого из родителей они похожи больше всего.
5: «Я самый счастливый человек на свете. Мы с Максом мечтали о детях. И вот эта мечта осуществилась. Я хочу поблагодарить всех, кто порадовался нашему счастью. Удивительно, но факт. В наше циничное время этот цинизм не коснулся наших малышей. Мне бы не хотелось сейчас рассказывать про нашего сына и дочь, потому что они очень маленькие. Но они такие хорошенькие, вы даже не представляете». Лизочка сейчас лежит в кроватке, я смотрю на нее и вижу, у нее мой разрез глаз. У меня, к сожалению, не сохранилось своих младенческих фотографий. Но я же знаю, какая я без косметики, поэтому вижу, дочка сейчас похожа на меня. Светло-рыжие волосики у нее. Но дети все равно быстро меняются. Моя Кристина, да и я сама, по рассказам моей мамы, родились черненькими, а потом посветлели. Мне кажется, что наша Лиза еще очень похожа на любимую тетю Максима Ирину. А мальчик – абсолютный Максим. Приятно находить в малышах свои черты. Детки будут еще меняться, посмотрим на кого из нас они будут похожи через 3-4 месяца.
1: Напомним, радостное событие в звездном семействе случилось 18 сентября. Двойняшки Елизавета и Гарри появились на свет от суррогатной матери в подмосковном поселке Лапина. Сейчас все свободное время супруги будут посвящать воспитанию двойняшек. А помогать присматривать за детьми
6: Али Борисовне и Максиму будут дипломированы няни. Наверное, их можно только поздравить.
1: И также, я думаю, вы, если останетесь вместе с нами, узнаете, что изменилось в распорядке дня того замка, где проживают Алла Пугачева и Максим Галкин, ждет нас и эксклюзивное интервью счастливого отца. Так что стоит обратить на это внимание. И, соответственно, стоит принять участие в обсуждении именно этой темы. А вот сейчас я хотела бы обратиться к вам уже как к специалистам. Поскольку один из вас врач-педиатр, другой гинеколог-репродуктолог, вопрос вам как медикам. Э, насколько сейчас вот эта система э, суррогатного материнства отработана в нашей стране, на каком уровне она находится и как, Женщина, насколько просто и доступно может воспользоваться этой э, возможностью?
4: Вообще технология суррогатного материнства, методика суррогатного материнства, она входит в арсенал методик ВРТ. Методики ВРТ это в общем экстракорпоральное плодотворение. И суррогатное материнство это самый маленький сегмент этого самого экстракорпорального плодотворения, самый маленький по по числу попыток, по числу пациентов, по рожденным детям. Он может быть с точки зрения социального восприятия самый обсуждаемый но с точки зрения профессиональной деятельности, это самый маленький, самый а, незначительный сегмент. С чем опеку. это связано? Это связано прежде всего с тем, что стоимость программы суррогатного материнства очень высокая. Несмотря на то, что спрос на это лечение довольно высокий, спрос именно в обществе. Не потому, что кто-то не хочет вынашивать беременность, не потому, что кому-то не хочется э, ходить 9 месяцев э, с, с ребенком, а просто получить сразу ребен ребенка, а просто потому, что очень многие женщины в силу тех или иных э, проблем со здоровьем, репродуктивным или с общим здоровьем, испытывают проблемы с тем, что у них не может быть детей, но при этом они, им могла бы помочь сорогатная мама. А, вообще с, э, По технологии... По мы
1: сейчас, да, технологии, э, технологии э, отстаем, с, опережаем.
4: Технологии суррогатного материнства. Здесь необходимо сравнивать с, со странами, уже в частном порядке. В некоторых странах суррогатное материнство, в принципе, не приветствуется и запрещено законом. Это многие католические страны в Европе, например, в других странах. Суррогатная мать может участвовать в программе ЭКО, но только на добровольных началах не получая за это ничего, например, в Японии, поэтому там, в общем, число попыток очень маленькое в целом на страну. В других странах, как, например, в России, суррогатное материнство имеет э, возможности развиваться, оно ограничено, в каких-то, в частности, вот, финансовым аспектом. Угу. Вообще в России суррогатное материнство э, довольно активно развивается. Увеличивается а... число пациентов, которые принимают участие в этих программах. А,
1: за счет чего это происходит? За счет того, что у нас становятся более обеспеченные э, люди, которые могут себе это позволить? Или за счет того, что, может быть, снижается э, цена, и из-за этого...
4: Нет, цена не может снижаться, угу. просто потому что технология сама по себе не дешевая. Суррогатная мама, которая участвует в, в, в этой программе, она должна быть вознаграждена достойно просто угу. потому что в нашей это большой тяжелый труд поэтому дешеветь она точно не будет это эта программа но Общество все больше и больше знает о том, что это можно, можно использовать в качестве метода лечения, с одной стороны. С другой стороны, видимо, доходы в целом растут, что, в общем, тоже позитивно сказывается.
1: Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, эта программа, она имеет отношение к государственной или это частные компании, которые вот таким образом зарабатывают деньги?
4: Занимаются и государственные клиники, и частные угу. клиники. Для этого нет, нет необходимости оформлять какие-то допуски, разрешения, какие-то дополнительные документы. Это маленький сегмент ВРТ, маленький сегмент программы КО, которые проводят те клиники, которые имеют разрешение на данный вид деятельности.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Вам обращаюсь Я сейчас к Григорию, приходилось сталкиваться с родителями, которые приходят на прием с детишками, вот как раз которые появились таким образом на свет.
3: Я думаю, что да. Хотя родители это не афишируют, uh -huh. но по ряду признаков, когда ты разговариваешь с родителями, смотришь детей, то есть ощущение, что... Ну... Приемные, неприемные, может быть, суррогатные. Но я хотел бы сказать э, не о финансовой проблеме, коллега ее уже осветил, а о проблеме психологической. То есть для того, чтобы решиться на суррогатное материнство и женщине, которая хотела бы детей, и женщине, которая хотела бы стать суррогатной матерью, надо преодолеть себя. Это еще и в ментальности проблемы. Женщина готова 5, 7, 10 лет ходить, лечиться, лечиться в надежде, что все-таки у нее будет свой ребенок. В то время как, ну, уже понятно, что если через 2, через 3 года, коллега, наверное, подтвердит, если нет эффекта от стандартного классического лечения, то надо, конечно, обращаться либо там, к каким-то технологиям, к ЭКО, может быть, там, не обязательно, к суррогатному mm -hmm. материнству. Тяжело переступить через себя. Но еще тяжелее найти... Ту женщину, которая была бы здоровой, которая осознанно бы пошла на суррогатное материнство, и которая потом бы э, вела себя в соответствии с договоренностью. Вот здесь я
1: хочу поставить многоточие, потому что мы обязательно пообщаемся и с женщиной, которая является суррогатной мамой, И с женщиной, которая, правда, не здесь, в России, а в Украине, занималась как раз именно тем, что предоставляла именно эти услуги. Она давала возможность встретиться с суррогатным мамам и будущим родителям. А сейчас у нас телефонные звонки, буквально две минуты уделим им, потом продолжим. Хорошо? 8 800 100 ровно 1701 нам дозвонился Виталий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот
6: теперь
4: интересных
0: детей нужно замолчать всем газетам радио и телевидение
6: чтобы чтоб никто я об этом не узнал
1: а также спасибо, Виталий, отключить интернет, выдрать эту информацию с корнем и никому вообще об этом не рассказывать, сделать это национальным, я не знаю, национальным табу таким, да? То есть, понимаете... Военные тайны. Военные тайны, да. Если информация уже ушла, простите, Виталий, повернуть назад невозможно. Кстати, к чести родителей и их друзей, они до последнего момента, ну буквально до последнего момента хранили эту тайну как самую важную тайну своей жизни. Но, впрочем, заговорив о тайнах, давайте посмотрим и послушаем, что из испытывал, какие чувства испытывал э, отец э, двойняшек Максим Галкин, и, соответственно, сейчас у нас есть возможность услышать и увидеть его эмоции.
6: Да, мы не ожидали, и я, я просто хотел детей, и карьеру хотел, любой вариант будет мальчик и девочка. Мальчик и мальчик, или один мальчик, и одна девочка. Нас устраивал любой вариант, люди были здоровы, сейчас, знаете, ну, сами именно красивые. Никакой исторической родственной подоплеки нет. Мы внимательно смотрели и за тем, в каких условиях проживала а, суррогатная мать. И в том, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы имела деньги и месячные, и на обновление одежды в связи, так сказать, с И когда на, уже на крайних месяцах беременности и стал по животным за продуктами ходить, мы знали женщину, которая ей там помогала. Нянь выбирала Алла. Э, она задействовала своих подруг, э, знакомых. Помогла жена моего брата. Э, помогла еще одна наша близкая знакомая Кирсом Кудякова, э, Алина фабрикантка. Э, у нее большой опыт и, свое агентство. И, в общем, мы к этому очень ответственно подошли. То есть, когда я говорю, мы, ну, я подразумеваю Аллу. Потому что, mm -hmm. во-первых, она в этом лучше разбирается, во-вторых, я был на съемках. Алла, извините, абсолютно, она погрузилась в это, и я без иронии это говорю. Она, она ночью встает с детям, она их кормит, она постоянно... Она и на том этапе, когда они были в клинике у Курцера, она была там каждый день, я же был на съемках. Она присутствовала на родах, она была каждый день в клинике, естественно, инкогнита, благодаря очень неполковой организации. Никто об этом äh, из посторонних не знал. Третький капитал нужно вкладывать äh, в определенные вещи. Это в улучшение недвижимости. Ну как-то мне как -то неудобно просить государство материнский капитал для улучшения äh, жилищных условий, понимаешь? Либо в образование. Ну вот mm -hmm. с образованием там же не всюду вложишь. Мало ли ты, я хочу, чтобы дети образовывались. Вот, понимаешь, в чем затык. Хотя, конечно, перспективы получить материнский, материнский капитал очень близко. Приятно, что государство потенциально заботится о, о, о молодых родителях. Нет, фактически пока сложно, но я думаю, что мы придем к, к какому-то общему знаменителю в светлом будущем.
1: Но вот видите, этим звездным родителям приходится испытывать двойной прессинг и двойное давление, помимо интереса, который вызывает сам факт рождения детей в звездной семье. Я думаю, что э, наследник престола Великобритании, не понимая этого, в общем, все на себе тоже испытал. Э, наши дети испытывают, ну я имею в виду дети вот этой звездной пары испытывают не меньше психологическое давление, даже пока не понимая и не осознавая этого. Но есть еще один факт, потому что и этой семье, и в дальнейшем, э, я думаю, другим парам. Звездным, которые захотят воспользоваться именно таким способом появления детей на свет, приходится еще, как вы правильно сказали, продираться сквозь определенную дремучесть и представление о том, насколько это возможно или невозможно в нашем мире. И именно поэтому наши журналисты вышли на улицы Москвы для того, чтобы понять, что москвичи знают о суррогатном материнстве и как они к нему
3: относятся. Наверное, их можно только поздравить. А уж каким путем они появились, но, ну, наверное, это не столь важно. Современная медицина позволяет и такие фокусы очень хорошо.
1: Ой, я не знаю, я к этому положительно отношусь, и молодцы
7: вообще, что они решились на этот шаг. А люди у всех свое мнение, поэтому каждый думает и решает по-разному, естественно. Я думаю, во-первых, ее возраста, во-вторых, во способа рождения,
1: ну и, собственно, ну и, возможно, просто очень... В принципе, к этой семье много внимания привлечено.
7: Я хорошо отношусь к этому. Если им очень это нужно для счастья, для дальнейшей жизни, наверное, это нужно.
2: Я не понимаю, о чем тут спорить. Все прекрасно. Это замечательно, когда у людей рождаются дети, тем более, когда их очень ждут и хотят. Мне кажется, это здорово. Не знаю, почему люди спорят. Наверное, осуждают Аллу Борисовну, но я не знаю, чем ее осуждать. Она любит детей хотела их давно. Нечем спорить.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, здесь есть одно маленькое но. Те, кого встречали наши журналисты на улицах Москвы, это те, кому, ну, скажем так, от 20 до где-то 38, ну, максимум 40. Вот если сейчас спросить возрастную аудиторию, ответить, попросить ответить на тот же вопрос, мнения могут быть совершенно противоположны. Но сейчас я хотела бы спросить вас вот о чем, Григорий. Вопрос, наверное, вам. Поскольку здесь звучали комментарии, которые можно перевести следующим образом. Пусть детки рождаются, главное, чтобы их было как можно больше. У нас существуют определенные государственные программы, которые стимулируют женщин к тому, чтобы эм, больше рождалось детей на свет, материнский капитал предлагают, финансово их стимулируют. Скажите, пожалуйста, может быть, вот на этот способ рождения тоже обратить внимание, как на перспективный, а?
3: Проблема с деторождаемостью у нас есть, безусловно. Государство вкладывает огромные деньги, коллега тоже об этом говорил, программы, которые финансируются. Материнский капитал – одна из основных программ, которая очень хорошо сработала именно в плане увеличения рождаемости. На... Направить деньги на суррогатное материнство – скорее да, но надо понимать, mm -hmm. что, как и любая сложная вещь, суррогатное материнство – это неоднозначное. То есть если часть докторов двумя руками «за», подавляющее большинство женщин, которые по какой-то причине не могут иметь детей «за», то вот пока отсутствующий наш товарищ – по передаче я знаю позицию рпц русской православной церкви то они ну не только Русская православная церковь и католическая тоже другие конфессии они категорически против и поэтому сегодня вкладывать деньги в то государственные причем деньги mm -hmm. в то что не имеет одобрения большинства населения пока нельзя но
1: ну, а как можно понять большинство не большинство референдум не проводили каким образом Референдуму невозможно
3: говорить? провести потому что там спрашивать надо у тех людей которые в этом нуждаются пары которые им бог здоровья, имели возможность или имеет возможность завести детей самостоятельно, им наверное ну, почти без разницы. да угу. а Спросить у человека, можете ли вы иметь детей, часть женщин может быть еще ответит: мужчины. А... Скажем так, мужские проблемы – это минимум половина проблем невозможности завести детей. Никто из мужчин вам этого не скажет. Поэтому достоверной статистики невозможно получить.
1: Денис, вам вопрос, скажите, а не возникает ли здесь и другой тоже проблемы, пересекающиеся с проблемами нравственности, о которых мы говорим? Вы сами сказали, это не дешевая услуга. Я не знаю, какой разброс цен, но не возникнет ли следующей ситуации, что определенная часть женщин и мужчин сможет воспользоваться услугами суррогатной мамы. И определенная часть женщин, испытывающих материальные, как правило, проблемы, будет идти на роль суррогатных мам. Вот оно, пожалуйста, еще раз разделение по финансовому социальному признаку.
4: Я бы хотел добавить по предыдущему вопросу. Вообще технологии ИКО и достижение беременности с помощью технологии ИКО никогда не было и не будет моментом, который позволит решить демографическую ситуацию, который поможет улучшить демографическую ситуацию. Вообще во всем мире сейчас очень усредненная статистика, она очень неточная, но примерно такая. Рождено за весь период развития технологий это примерно 30 лет, рождено около 4 миллионов детей во всем мире. 4 миллиона на 30 лет, это очень мало, чтобы решить демографическую проблему любой страны фактически, которая с ней сталкивается. И мы понимаем, что Вклад государства в возможность получения помощи в ВРТ – это не решение демографической проблемы. Это всегда помощь вот тем пациентам, тем людям, которые нуждаются в лечении. То есть это
1: эксклюзив медицинский, Если,
4: если человек нуждается в лечении, он должен это лечение получить не вне от того, какой у него заболеваний. Зигзаги жизненного
0: пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Давайте мы сейчас узнаем, что подтолкнуло нашу следующую гостью, она будет с нами общаться по телефону, на то, чтобы стать суррогатной мамой. Зовут нашу гостью Ирина Емельянова и она из Красноярска. Но я не думаю, что сейчас из-за того, что мы назвали и город, и имя, и фамилию, на Ирину сразу обрушатся гневные жители этого города с требованием прекратить этот вид деятельности. Можно сказать, что нашу гостью зовут, я не знаю, Ольга из из города Тверь, или любым другим именем можно назвать нашу гостью, самое главное, что она знает, что такое суррогатное материнство. Но обращаться мы будем к ней как к Ирине. Добрый вечер, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, что сподвигло вас э, стать
7: суррогатной мамой? Я даже не знаю, это было, изначально это было желание помочь парам, которые не имеют детей, ну и, конечно, финансовый вопрос... Меня тоже интересовало. То есть,
1: если бы, как в некоторых странах мира, суррогатное материнство не оплачивалось бы, то, скорее всего, вы не посмотрели бы в эту сторону?
7: Нет, скорее всего, наоборот, я бы тоже посмотрела в эту сторону. Мне был интересен процесс. Для меня роды свои, естественно, прошли очень легко, и поэтому я не видела проблемы в детрождении ребенка. но и плюс я могла помочь
1: другим, другой семье. Ирина, скажите, пожалуйста, вы на эти, ну, наверное, не девять все-таки месяцев, а гораздо больше, ведь это еще какая-то подготовка, вы выпадаете из жизни, вы находитесь где-то в медицинском центре, с вами общаются будущие родители. Как происходит эта процедура, сколько она длится?
7: это длится, да, вы правильно сказали, это больше 9 месяцев, это практически год, то есть это 3 месяца до посадки и 9 месяцев непосредственно вынашивания беременности. Все это время я хожу в центры медицинские, сдаю какие-то анализы, и постоянно, постоянно мы видимся с биологическими родителями, рука об руку ходим на приемы к врачам, УЗИ, радуемся каким-то моментом... Там. Ирина, они вас выбирают? Да. А да.
1: Выбор идет каким образом? То есть это, простите за такое сравнение, кастинг? Претендентками общаются? Их выбирают по фотографии? Или смотрят их многочисленные анализы? Вот каким образом идет этот выбор суррогатной мамы?
7: Я думаю, изначально он идет на на фоне общения. Uh -huh. То есть мы созваниваемся, и там уже родители смотрят, подхожу ли я им по характеру, какие-то вопросы задают. Потом, естественно, мы идем в центр, и там уже одобряют мою кандидатуру или не одобряют. А
1: зачем э, им ваш характер, если э, в общем общение, насколько я понимаю, закончится в тот момент, когда ребенок будет передан родителям, или они э, поддерживают с вами отношения и дальше? Бывает, что поддерживает
7: отношения. В любом случае мы с ними общаемся год. И с человеком, который, у которого трудный характер и он тебе не подходит на эмоциональном плане, очень будет тяжело общаться целый год.
1: Ирин, скажите, пожалуйста, ведь не секрет, что существует материнский инстинкт. Вот каким образом суррогатным мамам и вам? В первую очередь, поскольку мы общаемся с вами, удается его подавить. Ведь это не здесь и даже не здесь. Это, насколько я понимаю, заложено в нас генетически. То есть это все появляется в тот момент, когда ребенок зарождается, начинает первый толчок ножкой, первые подает сигналы, что мама, я в тебе. Вот как это преодолеть? С вами работают психологи? Но
7: у нас в городе, с нами не работают психологи. Изначально надо понимать, уже на начальном периоде программы, надо понимать, что это не твой ребенок, что ты только средство ну, как бы появления на свет этого малыша. И постоянно вот все девять месяцев ты понимаешь, что это не твой ребенок. Угу. Вы, да, да, вы эти 9 месяцев
1: э, уходите от общения с вашими знакомыми, они не видят вас или вы не скрываете, что вы суррогатная мама?
7: Очень малый круг моих общения, моего общения знает, что я суррогатная мама остальные нет, не знают. Я стараюсь не появляться на людях ага. и никуда не, не, не праздники не выезжать.
1: Но поскольку мы здесь слышали, и об этом нам сказал в том числе и гинеколог, и репродуктолог Денис Огородников, который находится здесь у нас в студии, что это довольно дорогостоящая процедура. Если вы за счет этих манипуляций можете решить какие-то свои финансовые проблемы, неужели ваши знакомые этого не видят? Ведь деньги просто так с потолка не свалятся. Вы же не можете говорить, что вы получили наследство?
6: Ну,
7: я не знаю, у меня вся семья работает. Но какие-то свои да. перед знакомыми свои финансовые положения.
1: Но какие-то свои проблемы финансовые вы смогли решить благодаря суррогатному материнству?
7: Да, но это не только благодаря суррогатному материнству. Я не могу сказать, что сто процентов за счет э, моего вознаграждения. Это были какие-то отложенные деньги, какие-то накопленные. Uh -huh. И это, просто было, это был достаточный вклад, да. Uh -huh. Uh -huh. Мое вознаграждение uh -huh. был вклад в наш бюджет. Вы
1: знаете, мы сейчас вот, Появляется информация, ее все больше и больше О том, как процедура Суррогатного материнства устроена в других странах и Вот в частности информация с сегодняшнего дня О том, что в Индии работает целый Инкубатор, там за 10 лет Вот в этом центре Кстати, это на коммерческую основу поставлено Дело, родилось уже 600 детей Там сейчас находится 100 женщин, и для Индии 8 тысяч долларов Получает каждая женщина У нас сопоставимые суммы или у нас больше, меньше?
7: Я думаю, что, что
1: меньше. Меньше, да? Угу. Есть вопросы? Нет. Нет. Спасибо огромное. На связи с нашей студией была суррогатная мама из Красноярска, Ирина Емельянова, и соответственно, я думаю, что... Да, пожалуйста, я вижу
4: по ходу разговора возникли некоторые нюансы которые хотелось бы прокомментировать вообще есть два* подхода к суррогатному материнству первый подход подразумевает именно контакт суррогатной матери mm -hmm, и биологических mm -hmm. родителей важно отметить что когда речь идет о материнском инстинкте суррогатная мама никогда не вынашивает биологически своего ребенка это всегда биологически не ее ребенок то есть ее яйцеклетка Никогда не может быть оплодотворена для того, чтобы перенесенный эмбрион содержал ее генетический набор. Денис, секунду, это Она, набор. А, Подождите. Важный...
1: Женщина это не аквариум, куда запустили рыбку, и неважно, какая это рыбка в нем управляется: акула или, а, извините Безусловно. меня, там меченосец, правильно? Да, это имеет большое значение. А, вот. да. Дело в том, что женщина связана с ребенком, простите, пуповиной. Кровь у них циркулирует по организму одна, а ребенок забирает у нее питательные вещества из организма, а ребенок забирает у нее кальций из-за ногтей волосы костей, понимаете, и вы говорите, что это разные системы. Или, может быть, чего-то мы не понимаем, мы, чего понимают
4: врачи? Мы говорим только о генетическом родстве в данном случае. Mm -hmm. Безусловно, этот факт существует, но женщина, которая соглашается быть суррогатной матерью, она соглашается добровольно, осознанно, она взвешивается и за и против, и те женщины, которые не готовы быть, отказаться от того материнского инстинкта, о котором вы говорите, они не пойдут в эту программу просто потому, что не смогут отказаться от ребенка. Вот. Так вот, возвращаясь к в сопровождении есть два механизма суррогатного материнства. Первый подразумевает контакт биологических родителей с суррогатной матерью. При этом механизме чаще всего сами биологические родители ищут себе суррогатную мать, они взаимодействуют с ней в течение всего периода лечения и периода вынашивания беременности. И, соответственно... Вот, угу. межличностные взаимоотношения могут реализоваться в какие-то проблемы кон контакта. А второй вариант, он, наверное, наиболее э, юридически правильный. Угу. Это э, механизм, когда сама клиника берет на себя все юридическое сопровождение всей программы. Сама клиника сопровождает э, э, суррогатную маму, она наблюдает за ней, она смотрит, как она кушает, где она живет кем она работает, если ей допускается работать, какое вознаграждение она получает. То есть все юридические проблемы и связанные с межличностным взаимодействием, они ложатся на клинику. И в таком случае проблем, связанных с какими-то нюансами, с тем, что сурогатная мама будет как-то себя неправильно вести, или биологические родители вдруг передумают, и у них будут какие-то новые решения, они, в общем-то, минимальны. В данном случае каждый, каждый участник лечения, он защищен. Мы все-таки понимаем, что Суррогатное материнство – это метод лечения бесплодия. И в данном случае продуктом является новая человеческая жизнь, которая реализует, которая и избавляет ту семейную пару, которая столкнулась с, этим, с этой проблемой. И если мы будем говорить только о каких-то нюансов, связанных с отказом суррогатной матери от, от ребенка, передачи его, если мы будем говорить о том, что есть материнский инстинкт, женщины не должны ходить в, в эти про программы, мы, в общем-то, наверное, не будем учитывать все нюансы.
1: Насколько вы понимаете, мы не пришли к общему мнению, да его и быть не может, потому что так уж получилось, что действительно это появление звездных детей, это действительно так, в этой паре вызвало, вот видите, противоречивые суждения и относительно на того как эти дети появились но самое главное на свете теперь двумя детишками больше споры пусть ведут взрослые они пусть растут будут умными крепкими красивыми и добрыми
0: зигзаги жизненного пути ситуации требующие отдельного внимания информационно-аналитическая программа особый случай